0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Hoy te traemos un episodio diferente que creo que te va a gustar y es que hace rato no hemos hecho algo así. Nate y yo vamos a estar contestando preguntas para que tú nos conozcas un poquito. Hoy vamos a aprender 10 preguntas interesantes que tú puedes usar para crear conversación, para tener conversaciones interesantes con un amigo. Estas son preguntas que te permiten conocer a una persona un poco más y aprender cosas interesantes de ellos. De hecho, estas preguntas tú podrías usarlas con tu tutor. Pienso que sería una buena idea que las uses con tu tutor en tus clases y contestes esas preguntas porque ahí vas a aprender nuevo vocabulario. El tutor que tengas te podrá ayudar a estructurar tus respuestas y aprenderás vocabulario sobre diferentes aspectos de la vida. Así que no solo aprenderás las preguntas, sino que nos conocerás un poco y también podrás usar estas preguntas en tus conversaciones.
1: Sí, exacto. Es una muy buena forma de conocer la otra persona y, como tú dijiste, uh, mejorar tu vocabulario mm -hmm. y todo.
0: Muy bien, entonces vamos a empezar. Yo voy a leer la pregunta y primero la va a contestar Nate y luego yo... Y luego contéstala tú. O, pues, contéstala al tiempo mientras nosotros las estamos contestando. Ese es un buen ejercicio también para ti. Uno, si solo pudieras comer una comida por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Bueno, y esto es para la cena, desayuno, almuerzo, ¿o okay. qué?
0: No, Nate, en general. Imagina que se acabó la comida en el mundo y solo hay una cosa. Con la que puede sobrevivir, ¿qué sería?
1: Bueno, en este caso creo que tú sabes porque hemos hablado antes, pero para mí es un chipotle bowl de pollo.
0: <risa> correcto, correcto, sí, eso yo ya lo sabía. Y bueno, cuando digo una cosa no me refiero solo como a una fruta o a unas papas, sino a una meal, a una comida como tal. Para mí Sería seguramente eso también, una chipotle bowl de pollo, ¿sí? Porque como ya lo hemos dicho antes, nos encanta chipotle. Bueno, nos gustan muchas cosas, pero así de comida rápido, esa. Pero también para mí sería más bien un arroz blanco con patacones y una mojarra frita, que es un pescado naranjado muy rico. En inglés es como red snapper. Eso sería aún mejor para mí.
1: Bueno, pero yo dije, pues me gusta también el sabor, pero también dije chipotle bowl porque es más o menos saludable. <risa> Dice que tiene mucho sodio y todo eso, pero tú puedes realmente comer esto casi todos los días y no sentir muy mal. Pero si tú estás comiendo este mojada frito todos los días... <risa> No creo que esto sería bueno.
0: <ríe> Te felicito, Nate, por pensar en lo saludable, pero yo creo que en ese punto a mí no me importaría. Ok, siguiente. Dos, ¿cuál es tu país favorito y por qué? ¿Cuál es tu país favorito de los que has visitado y por qué?
1: Ah, bueno, y no puede ser tu propio país, ¿no? Donde naciste.
0: Sí, podría ser.
1: Bueno, primero empieza tú.
0: Bueno, para mí, la verdad, Italia.
1: <risa> Sabía.
0: Eh, me encanta Colombia, pero fuimos a Italia el año pasado y quedé enamorada de ese país. Es un país mágico. La arquitectura, los colores. No, las playas, la historia. Mejor dicho, me encantó ese país. Así que primero Italia y luego Colombia. Sí, yo sé. Estoy siendo mala colombiana, pero es la verdad.
1: <risa> bueno, bueno, entre los países que yo conozco, la verdad, voy a decir Estados Unidos. Yo sé que, uy, wow, estás escogiendo tu propio país y todo, pero mira, este país de Estados Unidos tiene toda la diversidad entre la gente, geografía, naturaleza, y todo, ¿no? Tiene playas, tiene montañas. Es que si, si tú solo pudieras vivir en un país, bueno, Estados Unidos tiene todo. Es grande también.
0: Pues sí, sí, sí tienes razón. La verdad tienes razón. En cuanto a paisajes y todo, sí es muy diverso, pero es muy grande. Entonces luego para ir de un lugar a otro es uh, inmenso. En cambio, Italia es más pequeño y puedes ver mucho más en menos tiempo. Y tú, dinos cuál es tu país favorito. Déjanos un comentario allá en YouTube o respondiéndonos al correo, porque te mandaremos un correo. Dinos cuál es tu país favorito y por qué.
1: Bueno, André, tengo que agregar esto también. Colombia tiene las mejores personas que he visto en todo el mundo. Hay buena gente en todo el mundo. Hay, no sé, creo que todos son normalmente buenos con los turistas, pero. Colombia, no sé, hay algo entre las personas allá que son más amables.
0: Ah, no, sí, claro, o sea, en cuanto a las personas y la comida, Colombia primero para mí siempre. Estoy hablando desde los paisajes y de la infraestructura y las cosas turísticas por hacer, que en cuanto a eso, sí va primero Italia. Pero de resto, mi Colombia.
1: <risa> bueno.
0: Tres. Si solo pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué elegirías? Si solo pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué elegirías? Imagina que te van a mandar a una isla y vas a estar solo por una semana y tienes que sobrevivir. ¿Cuáles son las tres cosas que llevas?
1: Bueno, primero, no sé cómo se dice en español, pero un flint, para hacer el fuego.
0: ¡Uy! La palabra flint. Pues les cuento que yo no sabía cómo decirlo y paré el episodio y lo busqué y en internet encontré que se dice el pedernal o iniciador de fuego, pero pues la verdad no sé. Eso depende de cada país. Pero bueno, Nate, llevarías un iniciador de fuego. ¿Y qué más?
1: Bueno, también una carpa para cubrir la lluvia para tener un techo más o menos. Y también, entre estas dos cosas, no sé qué. Un cuchillo o un red de pescar. Mm. Pero creo que no voy a saber muy bien cómo pescar. Entonces, <risa> quizás solo el cuchillo.
0: Ok, ok, muy bien. En mi caso, yo llevaría una mechera. Una mechera es... Como lo que tú dijiste en Flint, pero aún mejor, porque es esta cosa pequeña que tiene como un líquido adentro y tú oprimes un botón e inmediatamente sale el fuego. Tú no tienes que crear el fuego haciendo fricción, tú solo espichas un botón y sale el fuego. Y además de eso, llevaría un cuchillo, un buen cuchillo, y llevaría. Una red de pescar también.
1: Y tú ya sabes cómo pescar.
0: Claro que sé pescar. Siempre me ha gustado pescar. Y quisiera hacerlo más, pero tengo un esposo a quien le parece muy aburrido. Entonces, muy pocas veces lo hacemos.
1: <ríe> La verdad, sí. No me gusta mucho pescar. Me encanta jugar otros deportes, pero pescar para mí no es muy divertido, tristemente.
0: No, sí, a mí me gusta pescar, sacar el pez y luego llevarlo para que eh, lo friten, sobre todo una mojarra, ¿no? Como sacarla y luego que la friten y comérmela me da un sentido de satisfacción y alegría, como que yo misma la saqué del agua. Y yo no llevaría una carpa porque soy menos floja que Nate. Yo construiría mi propia carpa.
1: Uy, claro, claro, uy, puedo imaginar esto, ¿eh? Ya, yeah, tú no, no sé si, si podrías vivir por una semana sola.
0: No, pues yo sí podría vivir sola, o sea, sobrevivir, pero me mataría el hecho de estar sola porque siempre me gusta estar rodeada de personas y escuchar a otros hablar. Pero bueno, vamos con la siguiente. Cuatro, ¿a qué país te gustaría viajar y por qué? Un país al que no haya sido que realmente quieras visitar.
1: Bueno, empieza tú.
0: Bueno, pues hay muchos en la lista, pero la verdad me encantaría visitar Islandia, Iceland. Es un lugar al que hemos querido ir por muchísimo tiempo y pues no ha sido posible por diferentes razones, así que lo tengo en mi lista y hay muchos otros lugares a los que quiero ir, pero si tuviera que escoger uno, Sería este lugar porque es tan único y tan intrigante y tiene unos paisajes hermosos. Y justo vi unos videos hace poco de un volcán que estaba haciendo erupción y tú podías caminar súper cerca de donde está el volcán y observar con tus propios ojos esta erupción y la lava cayendo. Y bueno, como ya ustedes sabrán, hay muchos datos curiosos de este país.
1: Bueno, interesante porque también es un clima un poco fría. Frío. Frío.
0: Sí, pero no siempre, así que iría cuando no sea frío.
1: Pero tú quieres ver las luces, ¿no? Y para ver esas luces tienes que ir en invierno allá.
0: Tú estás hablando de la aurora borealis. Exacto. Eh, sí, claro. Eh, Me muero por ver esas luces también. Bueno, no importa, yo voy cuando sea. El punto es que quiero ir. <risa>
1: Bueno, para mí, creo que China, para ver este gran muralla, porque sí, tenemos en la lista para ver este país y, de hecho, no hemos visitado Asia todavía. Tenemos que visitar Asia y estos países allá y este gran muralla es en nuestra lista.
0: Sí, nosotros hemos tenido la meta de ver las siete maravillas del mundo moderno. Antes de tener hijos, ya hemos visto cinco. Nos falta la muralla china y el Cristo en Brasil. El Cristo en Brasil lo vamos a ver pronto. Pero sí, creo que no alcanzaremos a cumplir nuestra meta porque no creo que vayamos a ir a China antes de tener, ojalá, un bebé. Pues porque ustedes saben cómo todo cambió después del COVID y cómo son de estrictos. Pero Nate, tú dijiste que no hemos ido a Asia. Si fuimos en el 2021 a India y también las Maldivas, entonces estuvimos allá. Pero sí, no a China ni Japón ni nada de eso. Bueno, y ahora vamos con la pregunta 5, que es la pregunta que me pareció más interesante de todas las que cubriremos en este episodio. 5. ¿Qué libro te marcó? En tu infancia. Cuando algo marca a una persona, significa que esto dejó un impacto muy grande en esa persona. Causó un impacto positivo y ese impacto determinó muchas cosas en la vida de esa persona más tarde. Dejó un legado, dejó una huella. Entonces, Nate, ¿qué libro que tú leíste en tu infancia te marcó?
1: ¿Cuántos años más o menos?
0: Bueno, ok, pongámoslo hasta que tenías 15 años, 14 años. Infancia y adolescencia.
1: Bueno, creo que para mí la Biblia tenía un gran impacto en mi vida, eh, de mi infancia y todo. Pero también creo que de este C.S. Lewis, de León, la bruja, y no sé, la última palabra, wardrobe.
0: El ropero.
1: El ropero. Uh -huh. Porque con ese libro, no sé, fue la primer libro que me gustó leer y que fue interesante, muy creativo y todo.
0: Fue el primer libro que me gustó leer.
1: Sí, exacto.
0: Sabes que tú y yo nunca habíamos hablado de eso, ¿no? Y pues la verdad, yo también leí ese libro. Y lo leí en inglés. Fue uno de los primeros libros que yo leí en inglés. Pero eso fue cuando yo tenía como 17 años o 16 años. Pero sí, me encanta ese libro también. Para mí, cuando yo era pequeña, pues mis papás no tenían la costumbre de leernos un cuento cada noche antes de dormir. Esa no es como la cultura, o no era en ese tiempo. Sin embargo, sí, claro que me leían cuentos aquí y allá, pero mmm, ninguno me impactó. Pero cuando yo tenía como 15 años, leí un libro que fue un libro que me marcó porque puso una semilla en mi corazón y me hizo ver muchas cosas del mundo. Y gracias a ese libro yo me interesé más por la historia. Es un libro que se llama El Contrabandista de Dios. El Contrabandista de Dios. En inglés, porque fue escrito primeramente en inglés, el libro se llama God's Smuggler y es la historia y biografía de Brother Andrew, el hermano Andrés. ¿Quién fue el hermano Andrés? El hermano Andrés fue un misionero que nació en los Países Bajos y su vida transcurrió en el tiempo de cuando sucedió todo lo de la Guerra Fría y todo lo de la Unión Soviética y toda esa cuestión, durante ese tiempo mientras todo eso estaba pasando él estaba llevando Biblias a los países que estaban detrás de la cortina de hierro estos países que estaban bajo el control de la Unión Soviética, pues no tenían la libertad religiosa para adquirir una Biblia, así que él cruzaba todas estas fronteras que se formaron en este tiempo durante la Unión Soviética. Como sabemos, hubo varios países en Europa que estaban completamente bajo el control de la Unión Soviética o parcialmente y por ende se construyeron varios muros, varias fronteras, pues él pasaba esas fronteras con Biblias para llevarle Biblias a los cristianos que estaban al otro lado. Y en el libro él cuenta muchas cosas que pasaron que son milagros porque había muchos momentos en los que los oficiales que estaban controlando en la frontera pareciera como que no se daban cuenta que eran Biblias. Es como si ellos vieran otra cosa porque lo dejaban pasar. Entonces muchas cosas sorprendentes e interesantes que él cuenta en ese libro. Yo recuerdo que lo leí como tres veces y también yo le leía este libro a mis hermanos en las noches y eso me hizo como interesarme por la historia de todo lo que pasó en ese tiempo y también eh, me puso en el corazón como el deseo de ser una misionera y por eso yo luego fui y serví en una organización de misiones y bueno, todo eso me terminó, de alguna manera, trayendo a cruzar mis caminos con Nate.
1: Bueno, con esta larga historia pude notar que fue un libro con un gran impacto a tu
0: vida, ¿no? Sí, para los que son cristianos, se los recomiendo. Se llama El contrabandista de Dios, si lo quieren leer. Ok, número 6. ¿Cuál es la peor cita que has tenido en tu vida? Una cita con, con otra persona, obviamente, cuando eras joven, con una chica o con un chico. ¿Cuál es la peor cita que tuviste?
1: Yo fui a una cita con una mujer en Austin, Texas, y fuimos al puente, ahí en Congress.
0: Uh -huh.
1: Ahí hay los murciélagos que salen en la noche, uh -huh. como en el atardecer. Sí. Bueno, fuimos allá para ver los murciélagos saliendo. Es una gran cosa para ver en Austin y estamos allá hablando, hablando, esperando los murciélagos. Pero en este día nunca salieron los murciélagos o muy pocos, muy muy pocos. Es que hay temporadas del año donde los murciélagos no salen o salen muy poco. Entonces estamos allí. Ella estaba un poco introvertida, creo que hemos hablado de todo, de la vida de ella, de mi vida, y estamos ahí esperando. Y bueno, este, este eh, como símbolo de que los eh, murciélagos no salieron, esto fue una gran representación de nuestro camino juntos, porque esto fue la primera y la última cita con ella.
0: Sí, lastimosamente es una historia triste porque Nate quería que ella viera este espectáculo de toda esta cantidad de murciélagos saliendo de debajo del puente al tiempo y haciendo estas formas y todo y no pasó. Entonces fue muy raro y bueno, sí, Nate quedó avergonzado, pobrecito. Pero eso tenía que pasar para que luego llegara yo. Sí,
1: obvio. Bueno, alguien más que le gusta hablar y, y que, que está muy divertida.
0: Yo no me hubiera sentido rara. Hubiera seguido hablando, hablando, hablando y hubiera seguido esperando a que salieran los murciélagos. Bueno, la peor cita que yo tuve, pues yo no tuve muchas porque yo solo tuve dos, tres novios antes de Nate. Entonces no fue que yo tuviera muchas citas, pero... Un chico que me gustaba me invitó a salir, pero bueno, es una larga historia, pero básicamente él dijo, ¿quieres ir a comer un helado y yo te llevo a tu casa? Después de una fiesta en la que estábamos. Y yo tomé eso como quizás una cita, porque él me estaba invitando. Y fuimos en su carro y fuimos a McDonald's. <ríe> sí, McDonald's es cool para los adolescentes en Colombia. Um, Fuimos a McDonald's a comer, uh, un McFlurry, qué cool. Y llegamos los dos, ordenamos y cuando había que pagar, pues se supone que él paga. Y yo lo volteé a mirar como, oye, paga. Y él me dijo como, oh, oh, wow, um, espera, espera, oh, lo siento, no traje mi billetera. Oh, no sé qué pasó, la dejé en el carro. Y yo dije, ok, tranquilo, yo pago. Entonces yo pagué. Y la chica me miró como sonriendo como, ¿qué le pasa a este chico? Y luego comimos el helado, nos fuimos en el carro, él me llevó a mi casa y pues él me dijo, cuando subamos al carro yo te voy a devolver la plata que pagaste. Pero realmente no me la devolvió. Y luego me dejó en mi casa y se fue.
1: <ríe> claro, claro, eso fue un gran señal, ¿no?
0: Ajá, él, él solo quería una excusa para que yo le gastara el helado. Muy bien, vamos con la 7. ¿Cuál es la mejor película que has visto en el cine? No necesariamente tu película favorita, sino la mejor que has visto que más has disfrutado en el cine.
1: Bueno, creo que tú sabes el mío, pero ¿cuál es la tuya?
0: La verdad no recuerdo cuál sería la tuya en el cine, pero para mí, Avatar 2. Tienen que saber que me encanta Avatar. Cuando era niña, mi personaje, mi caricatura, mi programa favorito era Lilo y Stitch. Y Stitch es un pequeño extraterrestre azul con manchitas y tiene una trama como de otro mundo, de otra dimensión. Ese fue eh, mi dibujo animado favorito de niña y ahora de grande es Avatar. Entonces Avatar 2 me encantó. Todos los efectos, mejor dicho, lloré, me reí, sentí que estaba en otro mundo. Lo vimos en la sala que tiene todos los efectos, que la silla se mueve y todo eso, entonces fue genial.
1: Bueno, qué bien. Por mi lado, El Señor de los Anillos.
0: Ah, sí. ¿Pero en el cine la viste?
1: Claro, esta película fue fantástico en el cine con todos los efectos y es... Bonita y hermosa está en Nueva Zelandia
0: Repite. Nueva Zelanda.
1: Ah. Nueva Zelanda.
0: Uh -huh.
1: Ese película sí es increíble y, y aún más en el cine.
0: Ah, claro. Es que cuando esa película salió en el cine aquí, pues yo era como casi ocho años menor que tú. <risa>
1: <risa> Exacto.
0: Y me imagino que no sé si a Colombia llegó a los cines y si llegó, yo nunca escuché mencionar esa película, así que me la perdí. Pero sí, también me encanta El Señor de los Anillos. Vamos para la siguiente. 8. Si pudieras salvar una cosa material de un incendio, ¿qué salvarías? Imagina que esta casa se incendia y solo puedes salvar una cosa. ¿Qué sería esa cosa?
1: Bueno, este... Respuesta te va a gustar. <risa> el computadora de Andrea.
0: Ok, Nate salvaría mi computador. Muy bien.
1: Sí, exacto, porque de hecho después de todos esos años todavía tú no tienes todos los carpetas guardado en el, en el las nubes.
0: Ah, ok. En la nube.
1: En la nube, sí. Tú tienes todo, todas las cosas, pero está guardado en el computadora. Creo que muy poco está en las nubes. En la nube.
0: <ríe> sí, en la nube. Porque cuando algo está en la nube, pues está guardado así de manera digital. Pero cuando alguien está en las nubes, es que es una persona que está distraída. Entonces es diferente. Sí y no, Nate, porque eh, muchas cosas... Recientes están en mi computador, pero realmente todo está subido en la plataforma. Y hay muchas cosas que tengo guardadas en una hard drive, en un disco duro. Ahí tengo muchas cosas guardadas, pero las cosas más recientes no las he metido ahí, sí, tengo que hacerlo. Entonces, qué bueno que tú eh, salvarías mi computador porque yo estaba pensando que yo salvaría este disco duro. Estaba tratando de decidir entre mi celular y el disco duro y definitivamente escogería el disco duro porque ahí hay años de información y de material. Bueno, nos quedan solo dos preguntas. Vamos con la que sigue. Nueve. ¿Cuál fue el primer grupo o banda que escuchaste en tu vida? Pues cuando ya empezaste a ser adolescente y empezaste como a escuchar grupos musicales, bandas, ¿cuál fue?
1: Creo que el primero, cuando yo era muy, muy joven, el primero que puedo pensar es DC Talk. Creo que tú no escuchaste de esta banda, ¿no?
0: No, ni idea.
1: Es una banda pop cristiana que hace muchísimos años. Pero sí, era el primero.
0: Eh, para mí fue Hillsong United. Es una banda cristiana de Australia. La empecé a escuchar cuando tenía como 12 años y la escuchaba en español y en inglés. Entonces, sí, también fue una banda cristiana para mí. Y la última, 10. ¿Prefieres pasar frío o calor? ¿Qué prefieres? ¿Estar en un lugar frío o en un lugar muy caliente?
1: Bueno, esta respuesta para ti es lo más fácil, ¿no? Pero sí, creo que los dos, vamos a decir, en un clima... Caluroso.
0: Sí, si yo puedo tener acceso a un ventilador o a un aire acondicionado, ok, prefiero entonces un lugar caluroso. Pero si no tuviera esas opciones, entonces preferiría un lugar frío y pues sencillamente me pongo mucha ropa para mantenerme caliente.
1: Bueno, no hemos hablado de la temperatura y si vas a tener un ventilador o, o esto, porque si esto cambia mucho, ¿no?
0: Claro que sí. ¿Y qué preferirías tú? Ya sabes, si tú quieres, puedes contestar las preguntas porque vamos a mandar un correo y si quieres escribir, puedes hacerlo. Pero lo más importante que queremos saber es la pregunta 2. ¿Cuál es el país que más te gusta y por qué? ¿Cuál es tu país favorito? Eso sí, lo queremos saber. Así que déjanos tu comentario o responde al correo. Recuerda que tú puedes descargar la transcripción de este y todos los episodios. Solo debes ir a espanolistos.com. Lo repito, espanolistos.com. Allá puedes descargar la transcripción y también puedes donar para apoyar nuestro trabajo. Y al hacerlo recibirás todas las transcripciones en un solo lugar. Bueno, queridos, hemos terminado. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente.